0: 《唐诗鉴赏词典》第314篇，《兵车行》，作者杜甫。天宝以后，唐王朝对西北、西南少数民族的战争越来越频繁。这连年不断的大规模战争，不仅给边疆少数民族带来了沉重灾难，也给广大中原地区人民带来同样的不幸。据《资治通鉴》卷二百一十六载，建南节度使显于重通讨南赵蛮，大败于卢南，使重通将兵八万，军大败，士卒死者六万人，重通仅以身免。杨国忠掩其败状，乃续其战功，至大幕两京及河南北兵以击南赵。人文云南多瘴疠，未战士卒死者十八九，莫肯应募。杨国忠遣御史分道捕人，连家宋义军所。于是行者愁怨，父母妻子宋之，所在哭声震野。这段历史记载可当作这首诗的说明来读。而这首诗则艺术的再现了这一社会现实。行是乐府歌曲的一种体裁，杜甫的《兵车行》没有沿用古题，而是缘事而发，即事名篇，自创新题，运用乐府民歌的形式，深刻的反映了人民的苦难生活。诗歌从默然而起的客观描述开始。以重墨泼染的雄浑笔法，如风至潮来，在读者眼前突兀展现出一幅震人心弦的巨幅送别图。兵车隆隆，战马嘶鸣，一对对被抓来的穷苦百姓换上了戎装，配上了弓箭，在官吏的押送下正开往前线。征夫的爷娘妻子。乱纷纷地在队伍中寻找，呼喊自己的亲人，扯着亲人的衣衫，捶胸顿足，边叮咛边呼嚎。车马扬起的灰尘遮天蔽日，连咸阳西北横跨渭水的大桥都被遮没了。千万人的哭声汇成震天的巨响，在云际回荡。爷娘妻子走相送。一个家庭支柱、主要劳动力被抓走了，剩下来的竟是些老弱妇幼，对一个家庭来说，不啻是一个塌天大祸。怎么不扶老携幼、奔走相送呢？一个普通“走”字，寄寓了诗人多么浓厚的感情色彩！亲人被突然抓兵，又急促押送出征。眷属们追奔呼嚎去做那一刹那的生离死别，是何等仓促，何等悲愤！牵衣遁足拦道哭，一句之中连续四个动作，又把送行者那种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态表现得细腻入微。诗人笔下灰尘弥漫。车马人流令人目 眩， 哭声遍 野， 直冲云 天， 震耳欲聋。这样的描写给读者以听觉、视觉上的强烈感 受， 集中展现了成千上万家庭妻离子散的悲 剧， 令人触目惊心。接 着， 从“ 道旁过者问行 人” 开 始， 诗人通过设问的方 法， 让当事者。即被蒸发的士卒做了直接倾诉。道旁过者即过路人，也就是杜甫自己。上面的凄惨场面是诗人亲眼所见，下面的悲切言辞又是诗人亲耳所闻，这就增强了诗的真实感。典型贫，意思是频繁的征兵，是全篇的诗眼。他一针见血地点出了造成百姓妻离子散、万民无辜牺牲、全国田亩荒芜的根源，接着以一个15岁出征、4 0岁还在戍边的行人作例，具体陈述典型贫，以示情况的真实可靠。边庭流血成海水，五黄开边意未已。武皇是以汉玉堂，实指唐玄宗。杜甫如此大胆的把矛头直接指向了最高统治者，这是从心底迸发出来的激烈抗议，充分表达了诗人怒不可遏的悲愤之情。诗人写到这里，笔锋斗转，开拓出另一个惊心动魄的境界。诗人用“君不闻”三字领起。以谈话的口气提醒读者，把视线从流血澄海的边庭转移到广阔的内地。诗中的汉家也是影射唐朝。华山以东的原田沃野，千村万落变得人烟萧条，田园荒废，荆棘横生，满目凋残。诗人驰骋想象，从眼前的文件联想到全国的景象。从一点推及到普遍，两相辉映，不仅扩大了诗的表现容量，也加深了诗的表现深度。从“长者虽有问”起，诗人又推进一层。“长者”是征夫对诗人的尊称，“义夫”是世族的自称，“县官”指唐王朝。“长者虽有问”。一夫敢深恨，这二句透露出统治者加给他们的精神桎梏，但是压是压不住的，下句就终究引发出诉苦之词，敢怒而不敢言，而后又终于说出来，这样一合一开，把征夫的苦衷和恐惧心理表现得极为细腻逼真。这几句写的是眼前时事，因为未修关西族大量的征兵才被蒸发，而未修关西族的原因，正是由于五皇开边意未已所造成的。租税从何出？又与前面的千村万落生荆起相呼应。这样前后照应，层层推进，对社会现实的揭示越来越深刻。这里忽然连用了几个短促的五言句，不仅表达了庶族们沉痛哀怨的心情，也表现出那种倾吐苦衷的急切情态。这样通过当事人的口述，又从抓兵、逼租两个方面，揭露了统治者的穷兵黩武。嫁给人民的双重灾难。诗人接着感慨道：“如今是生男不如生女好，女孩子还能嫁给近邻，男孩子只能丧命沙场。”这是发自肺腑的血泪控诉。重男轻女是封建社会制度下普遍存在的社会心理，但是由于连年战争，男子的大量死亡。在这一残酷的社会条件下，人们却一反常态，改变了这一社会心理。这个改变反映出人们心灵上受到多么严重的摧残呢、啊？最后，诗人用哀痛的笔调描述了长期以来存在的悲惨现实：青海边的古战场上，平沙茫茫，白骨露叶，阴风惨惨。鬼哭凄凄，寂冷阴森的情景令人不寒而栗。这里凄凉低沉的色调和开头那种人声鼎沸的气氛，悲惨哀怨的鬼气和开头那种惊天动地的人哭，形成了强烈的对照。这些都是开篇未矣所导致的恶果。至此。诗人那饱含酣畅的激情得到了充分的发挥，唐王朝穷兵黩武的罪恶也揭露的淋漓尽致。《兵车行》是杜诗名篇，为历代推崇。它揭露了唐玄宗长期以来的穷兵黩武，连年征战，给人民造成了巨大的灾难，具有深刻的思想内容。在艺术上也很突出，首先是寓情于叙事之中。这篇叙事诗，无论是前一段的描写叙述，还是后一段的待人叙言，诗人激切奔跃、浓郁深沉的思想感情，都自然地融汇在全诗的始终。诗人那种焦虑不安、忧心如焚的形象，也仿佛展现在读者面前。其次，在叙述次序上参差错落，前后呼应，疏得开，收得起，变化开合，井然有序。第一段的人哭马嘶、尘烟滚滚的喧嚣气氛，给第二段的倾诉苦衷做了渲染。铺垫，而第二段的长篇序言，则进一步深化了第一段场面描写的思想内容，前后辉映，相互补充。同时，情节的发展与句型、音韵的变换紧密结合，随着叙述句型、韵脚不断变化，三、五、七言错杂运用。加强了诗歌的表现力，如开头两个三字句，急促短破，扣人心弦；后来在大段的七字句中，忽然穿插上八个五字句，表现行人那种压抑不住的愤怒哀怨的激情，格外传神。用韵上，全诗八个韵，四平四仄，平仄相间。抑扬起伏，声情并茂。再次是在叙述中运用过渡句和习用词语，如在大段待人叙言中穿插“道旁过者问行人，行人淡云点行频。长者虽有问，役夫感深恨”和“君不见，君不闻”等语。不仅避免了冗长平板，不仅避免了冗长平板，还不断提示、惊醒读者，造成了回肠荡气的艺术效果。诗人还采用了民歌的接字法，如“牵衣顿足拦道哭，苦声直上干云霄。道旁过者问行人，行人淡云点行频。”这样蝉联而下，累累如灌珠，朗读起来铿锵和谐、优美动听。最后采用了通俗口语，如“爷娘妻子牵衣顿足拦道哭，背屈不易犬与鸡”等，清新自然、明白如画，是杜诗中运用口语非常突出的一篇。前人评及此，曾这样说。语杂歌谣最易感人，愈浅愈切。这些民歌手法的运用，给诗增添了明快而亲切的感染力。本篇鉴赏文作者，郑庆读。